0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color, son a son color, son a color. Lo normal
1: es antinatural, lo natural es la diversidad. Como en Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color, este programa que ya estamos por cumplir seis años en la sintonía del Instituto Mexicano de la Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Les saluda su, su amigo Enrique Gómez. El día de hoy vamos a platicar de una asociación civil que se llama Dibu AC y que tiene un montón de trabajo en materia de sexualidad diversa. Para charlar de eso tenemos a los fundadores y directores que son Astron Martínez y Luis Fernando Patlán. Hola chicos, cómo están?
2: Hola,
3: hola. Gracias por tenernos aquí. ¿Cómo les va? Súper bien, eh... con mucho trabajo, muchos proyectos en
1: pie y planeando. Oye y, y quiero entrar con el tema de sus nombres. A ver, Astron. ¿Qué es Astron? ¿Qué significa Astron?
2: Ay, pues bueno, te comentaba que mi papá, eh, él es de esta zona de Oaxaca donde existen los muches, pues tenemos muchísimo de los muches, se ha hablado mucho de los muches, este tercer sexo que hay en la región del istmo, él habla zapoteco, entonces dijo, pues bueno, voy a meter un poco de esto en el nombre de mi hijo y es de ahí que surge Astron, ¿no? ¿Y qué significa? Ay, como todo en zapoteco tiene traducciones como bien diferentes y bien raras. De hecho, eh, tenía un ejemplo precioso que eh, Vinici Caru, por ejemplo. Ajá. Es una traducción que lo hemos escuchado mucho en canciones, por ejemplo, también de Oaxaca. Pero su traducción exacta pues no existe al español. Entonces, Astron se eh, eh, equivaldrá a algo como energía, algo relativo a las estrellas también. Ok. Y
1: tú, Luis Fernando Patlán, sí. ¿ese apellido de dónde es?
3: No estoy seguro exactamente porque mi familia es como de varias generaciones de aquí de la ciudad... Ah, ok. Pero me imagino que debe ser de algún... Pero algún sí es lugar algo prehispánico también. Tiene el nombre de... como que tiene esa
1: entonación. Oigan, y a ver, ustedes fundaron Dibu AC. Uh -huh. eh, ¿A qué se dedica esta asociación civil?
3: Ah, pues mira, la asociación que tenemos tiene varios puntos de trabajo. Los más importantes es que manejamos la diversidad sexual, el género, la cultura y la divulgación de la ciencia mediante diferentes estrategias.
2: Ok, ¿y cuáles son esas estrategias, Astrón? Ay, pues bueno, eh, a nosotros nos encanta mucho el teatro y las artes. Sí. Eh, yo estudié un poco de divulgación de la ciencia, entonces vimos que el teatro es como bien eficiente para promover toda esta clase de temas, para que a la gente se le quede bien pegado y pues en efecto replique todo esto que aprende, lo internalice, no nada más lo sepa de forma teórica.
1: Claro. Sino que lo haga suyo, que se apropie de la información, ¿no?
2: Justamente. Fer estudió derechos humanos, entonces él agarra todas estas técnicas de derechos humanos y las intentamos implementar a través de diferentes técnicas, a talleres.
3: Ver
1: Fer, eh, ¿Estudiaste derechos humanos? ¿Dónde?
3: Ah, en la escuela de Fray Francisco Vitoria que está ahí por universidad, por Copilco. Ellos tienen un programa que es un diplomado para promotores y o defensores de derechos humanos que está enfocado más hacia gente joven.
1: Ok. Porque usualmente
3: los otros diplomados son pero ya para gente con maestría o doctorado y tienen una visión más como institucional. Sí. Y este es más como a calle. Que es mucho lo que hacemos
1: nosotros O sea, digamos que lo tuyo es como desde la sociedad civil Exactamente Desde la ciudadanía, ¿no? Y tú, Astron, ¿cuál es tu formación?
2: Ah, bueno, yo estudié medicina y estudié química Y soy súper ñoño eh, De hecho, representé a México en la 40 Olimpiada Internacional de Química Me tocó ir a Hungría a participar allá con ciencia Pero típicamente tenía que llevar algo de jotería entonces, Ajá. pues ahí me verán algunas fotos igual con mi guayabera y unas cosas como muy oaxaqueñas, mi rebozo así precioso.
1: <risa> Oye, ¿y ustedes qué, qué decisión tan importante en sus vidas tomaron de dedicarse a, a promover los derechos de las personas de la diversidad sexual desde sus ámbitos, desde sus ramas? ¿Cómo, ¿Cómo nació la idea de formar esta asociación civil y cuándo?
3: Pues mira, primero empezó porque nosotros coincidimos en un colectivo que existía, técnicamente aún existen en la UNAM, que se llamaba Udiversidad que la idea más que nada, si bien tenía una parte de activismo, era más como para conocer gente, intercambiar ideas y todo esto y lo que veíamos, no solo ahí, sino que en el activismo en general es que el activismo como que tenía una índole muy repetitiva, como que era mucha gente haciendo las mismas estrategias una y otra y otra vez y realmente aunque se había incidencia sentíamos que no era la suficiente o no era en las áreas de oportunidad que estaban presentes entonces cuando concluimos nuestro tiempo ahí, porque eventualmente llegamos igual a la dirección de este colectivo Decidimos fundar una ACE que fuera más orientada hacia lo que trabajamos bien, darle un giro más diferente, tratar de enfocarnos en esas áreas que vimos desaprovechadas y poder tener un trabajo diferente para tener incidencia en la sociedad civil. ¿Y, y pero exactamente qué hacen?
1: Eh, dan talleres, dan eh, cursos, hacen obras de teatro, tienen un consultorio. O sea, ¿qué hacen? Pues todo eso y un poco más. A
3: ver. Hacemos, por ejemplo, como bien mencionabas, la Ajá. parte de los talleres y las pláticas a donde nos invitan. También tenemos el acompañamiento, ya sea para casos de discriminación o para chicas que quieran interrumpir su embarazo, cosas por el estilo. Asimismo participamos mucho en las ferias ciudadanas, de, ya sea de derechos humanos o de las que luego hacen en el centro, por la calle de donceles, todos estos. Y tenemos también los cursos un poquito más largos que tenemos, como el de literatura infantil, el de divulgación de la ciencia, entre otros. Otra actividad que también ya cumplimos cinco años haciendo este año es la participación en Noche de las Estrellas, que es un festival de divulgación de la ciencia en UNAM, donde somos los únicos que tenemos una carpa de diversidad. La carpa gay de Noche de las Estrellas.
1: ¿Y qué? ¿En qué consiste?
2: Ay, pues es precioso porque la gente va entrando, entonces primero ve la bandera y la primera pregunta que les decimos es, ¿sabes de qué es esta bandera? Y la gente, bueno, ahí típicos científicos que somos, registramos cuántos hombres, cuántas mujeres y de qué edad nos dicen que sí conocen la bandera o que no la conocen.
1: A ver, a ver, ¿y qué, qué, qué resultado dio tu
2: encuesta? Ah, preciosísimo corazón. Mucha gente de 40 años para arriba, eh, pues la bandera la ve y cree que es algo relativo a la paz o relacionado a la paz. Que en efecto, si pones la bandera LGBT al revés, es algo un poco de cultura de la paz, pero pues no, no va por ahí. Eh, ven muchos colores, entonces cree que es algo infantil o algo para niños, entonces nos ha pasado mucho que la señora o la abuelita lleva a sus hijos así ay mira, es como algo de payasos, no sé <risa> entonces ahí agarramos, aprovechamos para tener como el público cautivo entonces la gente se acerca y les empezamos a hablar de, bueno mira, ¿cuántos científicos conoces que hayan sido gays? y les hablamos siempre de un científico gay cada año diferente por ejemplo esta vez hablamos de Sally Ride, que fue la primera mujer en el espacio abiertamente lesbiana. Ay, eso no me lo sabía, ¿quién es ella? Sally Ride y aprovechamos mucho pues para agarrar eh, hablar de la física. Ella tiene ¿Y de incluso, qué nacionalidad? Ella es estadounidense y Ajá. tiene una asociación civil, de hecho, que apoya a las niñas para que entren a esta eh, parte de la ciencia, junto okay. con su esposa. Entonces, pues hablamos de ella. Nuestro mítico y santo mártir homosexual, Alan Turing, que amamos tanto, el padre de la computación moderna.
3: Y bueno, lo que también podríamos mencionar es que, algo que notábamos es, <coughs> dentro del activismo de la diversidad sexual, como que el enfoque era muy sociológico, muy antropológico, muy... Psicología es lo más cercano que tenía a la ciencia. Y por otro lado, dentro del ámbito de la divulgación de la ciencia, como que siempre ignoraban la parte de diversidad sexual. O sea, por ejemplo, cuando quieres hablar de... ¿Qué te gusta? De... Alguna conducta típica en familias, ¿no? Ajá. Siempre ponían la misma familia de mamá y papá, mamá y papá. Nunca ponían a dos hombres o a dos claro. mujeres o algo así. Entonces veíamos como estas tenemos este dicho de sinergia de que queremos llevar ciencia
1: al ámbito de diversidad sexual y queremos llevar diversidad sexual al ámbito de ciencia. Ok, ya a ver si estoy entendiendo bien. Entonces desde su perspectiva, eh, ustedes percibían que el activismo de diversidad sexual en México era demasiado técnico. Con muy con mercados o con direcciones muy específicas que no todo mundo entendía. Lo que hace falta es bajarlo a la calle. Exacto, lo nosotros... aterrizarlo al, al populis, ¿no? Era lo que. Talmente, lo que al intentaban. Vulgo,
2: De ahí que somos divulgadores.
1: Claro, y por un que... lado. Y por el otro lado, cuando ustedes escuchaban o veían eh, temas desde el punto de vista científico, generalmente invisibilizaban el tema de la diversidad sexual. Así es. Y por eso ustedes quisieron como atacar esos dos
3: frentes. Exactamente. Además de que un vicio que todavía tenemos, y nos incluimos porque a veces sin creer caemos en eso, sí. es que mucho del activismo de la diversidad es de autoconsumo. O sea, hay festivales de cine gay y solamente van hombres gays. Claro. Hay obras de teatro gay y solo va
1: público gay. Claro. ¿Y por qué? Porque es un tema... A veces se ve un tema como muy de nicho. Y, y bueno, tú dices, a ver, este tema no quiero que lo oiga gente gay porque los gays ya lo saben. Necesito que se abra, ¿no? Exactamente. Bueno, déjenme les presumo un poco que es como este programa de radio. Porque este programa de radio va dirigido a la sociedad en general... Uh -huh. A toda aquella persona que prende el radio y escucha uh -huh. la barra de la estación, que además es muy buena, les invito a que la escuchen, toda la estación tiene una programación de muy buen nivel pero este es específicamente temática de diversidad sexual dirigida a la población en general. Uh -huh. No es lo mismo dirigirte a todo mundo que nada más a puros gays o lesbianas, ¿no? Oye, Astron, oye Luis Fernando, déjenme hacer una pausa, no me voy a tardar nada. Esto es diversidad ciudadana aquí donde las acciones son a color, pero antes de irme a la pausa me gustaría que nos dijeran sus puntos de contacto, porque la gente siempre tiene dudas, quiere resolver preguntas Quieren acercarse justamente a este trabajo que ustedes hacen.
2: Ay, perfecto. En Facebook nos encuentran como Dibu, D-I-V-U-A-C, y pues es súper fácil encontrar.
3: También tenemos nuestra página web, que es donde tratamos de subir información sobre eventos que hemos hecho para que la gente los vea y si nos quiere invitar a algún lado se dé una idea de que trabajamos, que es www.dibu, igual con v.com.mx. También tenemos un correo de Gmail, que es colectivo donde nos pueden enviar como cosas más específicas, información, invitaciones, etcétera
2: ¿Y normalmente dónde realizan sus actividades? ¿En algún lugar físico o externo? Sí, justamente estamos aquí en el sur de la ciudad, pero a nosotros nos encanta toda la parte de provincia. Porque como te dije, bueno, yo soy de provincia, entonces queremos jalar mucho. Creemos que en la Ciudad de México es un nicho precioso donde tenemos muchas cosas ganadas. Pero en todos los más estados de la República, pues ¿qué pasa? Falta. Justamente, Falta, sí. entonces Qué padre que ustedes sean AM Y que lleguen a tantos lugares Porque a mí me consta Que en carretera se escuchan Pues
1: ahí está Esto es Diversidad Ciudadana No me tardo nada Regresamos
0: Estás escuchando Diversidad Ciudadana Regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. La recomendación. La recomendación. La recomendación.
1: Y en la recomendación les voy a preguntar, chicos, que nos digan qué nos van a sugerir el día de hoy. A ver, Astron Martínez.
2: Ay, pues bueno, el 17 de junio todavía hay tiempo para que vayan eh, haciendo espacio. Tenemos o tienen eh, Archivos y Memorias Diversas una asociación con la que trabajamos muchísimo, de Alonso Hernández, que seguramente conocen, el Jotitour. El Jotitour es un tour cultural que se da en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México. Y pueden ver todos eh, los pasajes históricos relacionados con el movimiento LGBT, incluidos algunos científicos. Alonso nos permitió hacer la reseña de una parte, que es de Humboldt, nuestro científico gay por también antonomasia, y pues está muy padre.
1: Ok, a ver Luis Fernando.
3: Y bueno, nuestro próximo evento va a ser el 19 de junio, que es martes, que estaremos en los martes del taller que está en Bodas en Tinta, donde tendremos una mesa redonda sobre 40 años del movimiento de la diversidad en México que se va a llamar y sin embargo se mueve como
1: la referencia pues ahí están las recomendaciones ya regresamos a Diversidad Ciudadana aquí donde las acciones son a color les saluda Enrique Gómez y tenemos aquí en cabina a los fundadores y directores de Dibu AC Astros Martínez y Luis Fernando Patlán ¿Patlán o Patlán?
3: Pues ya ves que como en las actas de nacimiento nunca pueden acentos <risa> Ok, Patlan. Técnicamente siempre se le he pronunciado como Patlan, Pero debería llevar acento para ser patlán Sí, si claro Sería Patlan. Sí, ¿tú? porque es
1: una palabra aguda uh -huh. Pero pues. Fluye. Mira, oye y, y me entró muchísima curiosidad hace rato cuando hablaban de, de tanta gente que se dedica a la ciencia y que fueron gays y lesbianas oh, sí. A ver, denos nombres porque hace falta visibilizarlos Pues mira,
3: justamente una de nuestras líneas de trabajo, tanto a corto como a largo plazo es eso, es visibilizar a la gente de la diversidad que existió y en su momento no podía ser visible y entonces ahorita estamos rescatando, porque sin ir más lejos, en México tenemos dos casos bien emblemáticos. ¿A tenemos bien? a Sor Juana y tenemos a Frida Kahlo. Claro. Pero ¿qué pasa con Sor Juana? Mucha, a pesar de que se ven todas las preparatorias, si no es que secundarias del país, ¿cuántos profesores les dicen que ella tenía como esta relación amorosa lésbica con la virleina? Y tenemos a Frida Kahlo, que salvo esa película que existe del 2004 me parece, también mucha gente lo ubica muchísimo por sus pinturas, por su arte, cuando trabajamos en por la... Por su drama, por que su tuvo drama. una vida muy dramática. De hecho, eh, trabajando en la promoción de lectura infantil, usualmente las mamás y papás buscan muchos libros de Frida Kahlo para niños, porque lo ven así como súper emblemático, pero ¿cuántos saben de su bisexualidad? Casi o, nadie.
1: O, o lo saben, pero no lo, no lo subrayan, no lo toman en cuenta,
2: ¿no? Es algo que... qué bueno que mencionas, porque nosotros decimos que lo mencionan, como para cumplir con esa cuota, pero no lo muestran.
1: Claro, que no es lo mismo.
3: Exacto. No es lo mismo. Hay un ejemplo muy bueno porque mencionábamos a Alan Turing hace un momento y Alan Turing tuvo esta película que se hizo en 2015, si no me equivoco, que es El Código Enigma, donde se le trata su vida porque él tuvo un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, caen en este vicio que pasa mucho cuando heterosexuales hablan de gente homosexual o bisexual que es, te platican que es gay, pero jamás te lo muestran. Todo es hablado, todo es comentado y ya. Y sí. nosotros creemos, bueno, lo sabemos por divulgación de la ciencia, lo que más impacta
1: es ver, no que te lo digan. Por supuesto, y además si es eh, parte del contexto de, del descubrimiento o de los avances de esta persona, pues vale la pena resaltarlo, ¿no?
2: Totalmente. Eh, también tenemos el caso de Arthur Eddington. Arthur Eddington eh, trabajó con Einstein. Eh, Einstein era teórico finalmente. Entonces sus bellas teorías iban a ser y seguir siendo teorías en un pizarrón olvidadas. Si alguien no lo mostraba, si alguien no lo hacía experimentalmente, pues nadie nunca le va a poner caso a Einstein. Entonces Eddington fue el que hizo la primera medición. Él era gay y pues bueno, algo como tan importante como Einstein tiene que ver mucho con lo LGBT.
1: Y... ¿Y hay eh, bibliografía o fundamento de la orientación sexual de, de estas personas que Por ustedes están mencionando? Por supuesto,
2: tenemos cartas, se tiene como muchas pruebas, incluso para Sor Juana que no podemos, bueno, tenemos el famosísimo libro de Octavio Paz, Las trampas de la fe, Claro. pero en Sor Juana él siempre dice a lo mucho yo puedo decir que era bisexual, yo no puedo decir que era lesbiana. Pero al menos era bisexual. No, Eso no, bueno,
1: pero, pero basta de leer lo que escribió para darte cuenta que era completamente lesbiana, ¿no? Justo.
2: Y nosotros como científicos queremos que nos den permiso de encontrar la cuarta vértebra lumbar de Sor Juana, que ya encontraron sus huesitos, ahí podríamos ver y tener más o menos una idea de si era lesbiana o no era lesbiana. Porque en la cuarta vértebra lumbar hay unos núcleos eh, dimórficos, que las lesbianas tienen un poco más grande. Obviamente esto nada más nos da un porcentaje de certeza, pero aún así son estas certezas que a la gente de ciencias exactas nos encantan. Sí.
1: Que nos lleva a otra... A ver, a ver, a ver, pero ¿y, y esta, te, esto de dónde salió? Esto de la vértebra, ¿quién nos dice? Eso nos lleva justo a otro punto que trabajamos en Dibu, que a veces Ajá.
3: chocamos con el activismo más tradicional, que es que tenemos una serie de charlas y talleres donde explicamos el origen biológico de la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad. Y ahí entramos en debate porque lo cierto es que por muchos años ese origen biológico se usó pero como algo patológico, cuando se veía como enfermedad. Y nosotros siempre usamos el símil con los zurdos, de bueno, los zurdos nacen así porque tienen una biología diferente... Y no ves a ninguna persona zurda diciendo que por eso lo quieren patologizar, a pesar de que en su momento fueron patologizados. Totalmente. Ajá. Hay que
2: perderle el miedo a la palabra patologizar. Ha habido tantas investigaciones, ha habido tantas cosas que nosotros podemos hacer y podemos divulgar. Y no tiene por qué ser necesariamente malo. Son parte de
1: ti, punto, ¿no? Es una identidad. Además de que ayuda mucho porque ahorita otros
3: compañeros activistas, también nosotros aunque en menor medida... Están trabajando mucho en esto contra las terapias de conversión. Ajá. Que son esta gente así como alcohólicos Anónimos, pero que promete curar a la gente de ser homosexuales, bien, etcétera. Y entonces decimos, justamente con la evidencia biológica y científica de que naciste así y no puedes cambiar, ayudas a desmontar las teorías que ellos quieren vender.
1: Bueno, yo no sé si ustedes tienen... Eh, información que yo no tengo, pero hasta donde yo sé el día de hoy, no está todavía confirmado si hay, si hay un origen biológico de la orientación y de la identidad sexual. Bueno, es aquí hablamos de
2: dos cosas un poco a ver, distintas. A para explíquenme para, para que el público me... Una cosa es prácticas y otra cosa es identidad. Okay. Entonces nosotros en Dibu siempre que vemos la identidad, pues te puedes identificar con lo que quieras, puede ser una piedra hoy, puede ser un paraguas mañana, entonces por eso es un poco escabroso y a nosotros nos causa como... Kiki. A ver, pero desde el punto de vista de ustedes, ¿la orientación sexual
3: sí es biológica? Exactamente. De hecho, distinguimos mucho, porque hay gente que agarra mucho, por ejemplo, homosexual y gay como sinónimos. Sí. Y nosotros lo manejamos como que no. Homosexual es la parte de orientación, de que naciste así, pero ya ejercerlo, identificarte claro, como tal, tener es combativismo, tema. eso ya es, es ser nivel. gay. Claro. Son como las dos grandes diferencias. Ahora, y
1: también hay, digo, ya que estamos entrando en especificaciones, también habría una gran diferencia entre prácticas homosexuales, ¿no? O sea, Exactamente. tú puedes ser de identidad heterosexual con una, un perfil sociocultural heterosexual, pero de pronto hacer uso de prácticas homosexuales. Exactamente, porque Justo. justamente
3: están bueno, dos escalas. La más famosa que es la escala de Kinsey, que sí. fue el primer científico que se dio cuenta de que hey, no puedes nada más. La gente no solamente es blanco y negro. No puede decir que solamente son hetero o son homosexuales. Y justamente lo que él hacía es evaluar, bueno, cuántas prácticas has tenido y todo eso. Y tenemos la otra escala.
2: Que es la de Fritz Klein. Fritz Klein estudió a Kinsey. Entonces, él le dio otra dimensión, un poco más social y temporal. A la escala típica de Kinsey, que es solo hora de prácticas.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! A ver, y, y entonces, si yo estoy aquí con alguien que me esté escuchando que es maestro o maestra de algún colegio que es padre o madre de familia, que quiere hacer llegar todos estos conocimientos, se comunican con ustedes y ustedes llegan y dan estos talleres a escuelas, a familias. O... Así es. Sí, sí, completamente. Nada más es cuestión de solicitárselos y ya... Bueno, y... y checar con nuestra agenda, que no coincida. Porque luego
3: tenemos muchos compromisos o luego no tenemos ninguno. Sí, sí, Entonces, por supuesto, es... vaya.
1: Pero bueno,
2: digamos que eso ya sería como secundario, ¿no? O mm -hmm. pueden caerle a nuestros eventos cautivos que siempre tenemos. A que... ver, ¿qué,
1: ¿qué eventos hacen?
2: Ah, las jornadas. Nosotros somos de una tradición todavía igual del viejo activismo, en el que nos encanta hacer jornadas. Eh, son jornadas físicas que hacemos ahora en estado y estado. Y llevamos como una propuesta entera, integral. Es como de una semana esta jornada. O un poco menos y a veces no tenemos tanto presupuesto En el que llevamos algo de plástica Algo de teatro eh, Muchas charlas y talleres Y qué más llevamos
3: Y pues naturalmente la cosa de diversidad sexual Que siempre partimos, como mencionamos hace rato Que hay temas que para nosotros ya son triviales Como la diferencia entre Orientación e identidad O que un hombre homosexual y una mujer trans no es lo mismo Claro. Pero la gente, el público en general a lo mejor tiene una idea, pero no, no está lo correcta. Tan claro, y lo ¿no? que hacemos es tratar de hacer eso,
1: catalicen las ideas y estandarizar conceptos. Y además, déjenme aclararlo desde un punto de vista científico. Así es. No desde dogmas ni tampoco desde fe o creencias, sino desde descubrimientos y para eso tienen toda una bibliografía, ¿no? Exactamente. Existe una larga bibliografía de temática de diversidad sexual en la historia de la humanidad. Ha habido varias una que es de las más recientes que nos gusta mucho es
3: que aún no existen españoles, afortunadamente, porque de por sí la ciencia en español es escasa cuando hablamos de temas amplios. Entonces, en claro. este tema que está en específico, que se llama el arcoiris de la diversidad, es de una doctora en biología de Estados Unidos que ella siempre le caía a la gente diciéndole, ay, es que si la homosexualidad fuera natural en los animales no habría. Entonces ella se dio la tarea de compilar todos los estudios que muestran la homosexualidad y otros comportamientos que salen de lo heterosexual, tanto en especies de mamíferos, como en humanos, como en culturas, entonces casi como la Biblia de la diversidad sexual desde el punto de vista científico, Tenemos no es el único.
2: Sex in the Body de Anne Fausta Starling, una feminista de hueso colorado que también es científica exacta como nosotras y se dedica pues también a este punto. Y nosotros estamos preparando uh, un pequeño libro en español que esperemos que ya salga el próximo año. Yo creo que saben que chicos, vamos a tener que
1: hacer otro programa después con toda esta bibliografía porque eh, me parece que es relevante darla a conocer, no solamente ustedes en los talleres, sino a través de quienes nos escuchan, pero también cómo le hacen para llegar a las niñas y a los niños. Porque el tema, sobre todo para los adultos, madres y padres, puede ser muy difícil, ¿no? Sí.
3: Pues fíjate acá lo que hemos visto es que mientras... Como que antes de la adolescencia es relativamente sencillo trabajar y platicar los temas. ¿Por qué? Porque pues nada más les presentas a ellos un cuento donde en lugar de ser es ley y la reina son dos leyes o dos reinas, y cuando son pequeñas no, como que no
1: brincan, por así no decirlo. No traen todo este prejuicio Exactamente,
3: aún no han construido estas ideas de que lo que es y lo que no debe ser la heteronorma, sino que ellos lo ven como pues gente y ya.
1: ¿Qué te parece si me lo dejas para el próximo programa claro sí. y lo abundamos, ¿les parece? Súper Bueno, ellos son Luis Fernando Patlán y Aston Martínez de Dibu AC Yo soy Enrique Gómez Y esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color Les espero en la próxima
0: Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro NH.com Diversidad Ciudadana